0: Blad Elsevier presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Een belangrijke week voor de Europese Unie in meerdere opzichten. Woensdag presenteert de Europese Commissie de Green Deal. Het gigantische pakket aan maatregelen waarmee Frans Timmermans van Europa het eerste klimaatneutrale continent wil maken. En een dag later, op donderdag 12 december, gaat het Verenigd Koninkrijk naar de stembus. De uitslag kan grote gevolgen hebben voor de Brexit-plannen van premier Boris Johnson. Wat kunnen we ervan verwachten? We gaan het zoals elke week bespreken met onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma. Mijn naam is Matthijs van Schie. U luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers van Else Vier Weekblad. Jelte, welkom. Goedendag. In Brussel gaat het vooral over de Green Deal van Timmermans. Daar zijn al een paar plannen van uitgelekt. Wat voor plannen zijn dat?
1: Ja, de Europese Commissie wil onder uh, aanmoediging van uh, de Duitse bondskanselier Angela Merkel... en de Franse president um, Emmanuel Macron... Um, Europa, althans de Europese Unielanden in 2030 um, uh, 50 tot 55 procent minder broeikasgassen laten uitstoten. En in, uiteindelijk in 2050 naar nul broeikasgas uitstoot gaan. Um, en daarvoor hebben zij... Um, uh, mevrouw von der Leyen als commissievoorzitter aangesteld, die moet het uitvoeren. Von der Leyen delegeert dat weer deels aan Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid en zijn rechterhand de oud van de A-leider en Greenpeace-activist Diederik Samson. En um, ze willen een heel aantal dingen onder meer... Dat er in de hele Europese Unie um, een miljoen laadpalen voor elektrische auto's worden neergezet. Dat uh, um, huizen worden geïsoleerd met uh, subsidie. Dat uh, zonneparken worden gebouwd, windparken enzovoort enzovoort. En uh, het is een uh, staatsinterventieproject uh, van ongekende omvang. Uh, oplopend tot uh, um, naar verwachting zo'n duizend miljard euro aan. Um, Investeringen verspreid over uh, uh, vijf jaar, de tijd dat de commissie van der Leyen, die op 1 december is aangetreden, zit.
0: Ja, van de ongekende omvang noem je het al. Het is inderdaad een, uh, een enorm ambitieus project. Zo las ik ook dat Timmermans uh, driekwart van het wegvervoer weg wil hebben uh, van de autowegen. Uh, hoe kan hij dat ga gaan doen? Want dat klinkt toch als een, een utopisch plan, zou je zeggen?
1: Ja, ze willen wegvervoer. Uh, verminderen, dat is al een ambitie van transport en, en logistiek sector en heel veel bedrijven uh, in bredere zin en uh, van de politiek om um, um, meer vracht via het water te laten gaan. Daar is heel veel capaciteit. In, in Nederland geldt dat uh, natuurlijk specifiek voor de Rijn als, als slagader uh, door Noordwest-Europa. Vanaf Rotterdam. Um, anderzijds zouden meer uh, vrachten uh, op het spoor moeten gaan. Uh, Nederland heeft daarvoor ook een slagaderen natuurlijk, aangelegd. De Betuwe-lijn. Ja. Maar als je bij de Duitse grens bent, dan. Uh, uh, eindigt dat in een soort boemellijntje. Dus um, dat is um, in die zin een uh, inefficiënt uh, project. En dat geeft wel aan hoe lastig. Uh, überhaupt het te overhevelen van um, vracht van. Uh, uh, as, zoals ze dat noemen, in technische termen, van de as naar water en uh, sporen uh, ja. is. En, um, of, of, um, in het verleden lukte dat al niet en er is geen reden om te verwachten dat dat nu wel gaat lukken. Sterker nog, het vrachtvervoer zal waarschijnlijk enorm toenemen, al was het maar door de wens van de consument om uh, online uh, te winkelen. Precies, met uh, Black Friday en dat soort dagen uh, wordt het vervoer er niet minder uh, druk om. Exact.
0: Nou hebben we natuurlijk in Nederland een uh, energietransitie waar gigantisch veel uh, geld en uh, moeite mee gemoeid is. Uh, en uh, dan is in Nederland een van de doelen om van het gas af te gaan. Maar andere EU-landen die denken daar anders over. Hè? Uh, die willen wel graag aan het gas blijven.
1: Ja dat is de paradox. Um... Je moet je voorstellen, um, kern in deze is de energiewende in uh, Duitsland, die uh, vanaf 2009 is ingezet na de tsunami in Japan, waarbij deze tsunami uh, ervoor zorgde dat er een meltdown was in de in Fukushima's kerncentrale. Daar is uiteindelijk maar één persoon bij omgekomen. Desondanks raakte Merkel in paniek. Een populist als zij is in die zin... zag zij in de peilingen de Groenen in Duitsland erg stijgen... en is toen overnight met de beslissing gekomen... om alle 22 Duitse kerncentrales af te schakelen. Dat heeft ertoe geleid dat er een enorme hoeveelheid extra steenkool en bruinkool is verbrand in Duitsland, waar ze zelf veel voorraden van hebben. En waarvan ze ook makkelijk veel kunnen importeren via Rotterdam onder meer. De Betuwe-lijn is winstgevend geworden, dankzij de energiewende van Angela Merkel. Omdat ja. er zoveel steenkool die kant op ging. Um, die energiewende um, is um, uh, zou je kunnen zeggen mislukt. De Duitse uh, equivalent, het Duitse equivalent van de rekenkamer heeft dat uitgerekend. Heeft gezegd: Nou, het is gewoon. Ja, we hebben, we hebben um, meer dan duizend miljard verspild. Eigenlijk. Um, de CO2-uitstoot is toegenomen. Nu zegt Duitsland, um, de regering Merkel nog steeds. Waar de nieuwe commissievoorzitter van der Leyen ook deel van uitmaakte. Um, oké, okay, we gaan af van bruinkool en steenkool... en uh, we willen ook geen kerncentrales... en dat doen we als een soort transitiebrandstof... voor de komende 20, 30 jaar... op naar 2050 uiteindelijk gas, ja. aardgas En dat moet dan allemaal komen uit Rusland. Dus uh, zeg maar, oom Vladimir uh, uit Rusland... Um, die uh, uh, ziet de um, euro's um, alweer binnenstromen straks. Um, ja, die vaart daar dan, wel bij. Ja, dat is toch wel een beetje eigenaardig. Um, dat uh, Duitsland maakt zich afhankelijker van Vladimir dan ooit tevoren. Nog curieuzer is dat uh, Nederland daar een centrale rol in speelt. Omdat Shell en ook de gasunie aandelen hebben in de pijpleidingen die vanaf Rusland zijn aangelegd naar Noord-Duitsland. Het hele Noord-Duitse gasnet in handen is van een Nederlands staatsbedrijf, de gasunie. Ja. Uh, en Nederland dus faciliteert dat er meer gas van Rusland, van oom Vladimir, naar Duitsland wordt uh, vervoerd. Uiteindelijk ook via Nederland naar Engeland. Uh, want overal uh, in Europa, niet alleen in Duitsland, wordt dan gas als transitiebrandstof gezien. Want dan heb je minder CO2-uitstoot ja. en zeker veel meer luchtvervuiling. Behalve in Nederland, dat het een groot aandeel heeft in die gashandel. Uh, Nederland. Die, um, die wil juist van het gas af.
0: Ja, wij willen het gaan doen met uh, windmolens, zonnepanelen en warmtepompen.
1: Ja, nou dat is. Um, het blijkt uit de ervaring van de energiewende in Duitsland, die dus al eerder is ingezet dan Nederland uh, daar uh, met de klimaatplannen uh, is gekomen. Uh, uh, ja, dat werkt niet. Uh, collega Simon Roosendaal heeft in een um, informatieve column in nummer 49 van de Elsevier Weekblad... dat nog even uit de doeken gedaan... Uh, op basis van een emeritus hoogleraar uit Delft... waaruit blijkt dat het gewoon technisch... zelfs met kernenergie niet haalbaar is... om in 2050 uh, uh, naar nul te gaan. Ja. Je kan nog wel met uh, het plukken van laaghangend fruit... Um, kan je heel snel de CO2-uitstoot verminderen tot en met 2030. Dus die doelen van 50%... Of 55% zou misschien nog wel haalbaar zijn met heel veel moeite. Uh, kijk, ik, ik rijd zelf in een auto met een achtcilinder motor. Er uh, komt nogal wat CO2 bij vrij. Als ik die auto zou naar de schroot zou brengen... en een klein autootje zou kopen met een klein motortje... dan halveer je de CO2-uitstoot. Dus ja. dat, dat, dat kan je heel makkelijk doen. Hè? Niet, niet dat ik dat voornemens ben overigens, hoor. Maar zou uh, dat zeiden. Ja. Um, maar... Um, maar klimaatneutraal, ja, want dat is uiteindelijk wat ze willen, hè? klimaatneutraal. Ja, precies, precies. De, die stap verder zetten is veel moeilijker. En je zou verwachten dat gezien het falen van de energiewende in Duitsland... Uh, CO2-uitstoot omhoog, geld verspild, geld verspild aan windmolens... die niet genoeg energie opleveren, kerncentrales afschakelen... dat je zou denken van, dat moeten we dus niet doen. Ja. Uh, uh, maar, uh, en dan komt het ook nog bij de volksoproer, zoals in Nederland daar is geweest met de overwinning van Forum voor Democratie tijdens de Europese en Provinciale Statenverkiezingen, de, de, de gele hesjes in Frankrijk. Dus de, de bevolking is ook veel minder mee dan de elites hopen. Dus in dat licht zou je verwachten dat ze even pas op de plaats maken. en uh, hun eigen ambities en hun eigen mogelijkheden uh, toch wat beperkter inschatten. Uh, de politiek overschat wat zij kan, denk ik. Uh, wat zij uh, technisch kan. Uh, politici zijn vaak geen ingenieurs. Uh, wat zij uh, financieel kan en wat de bevolking ook acceptabel vindt. Ja. Dus, um, en dat is een... Uh, um, uh, dus ik ben ook eens gaan denken van waarom uh, uh, jagen ze nou dat zo door, die ambities? Waarom jagen ze die nou zo op?
0: En... Ja, dat is een goede vraag. Heb je een antwoord daarop gevonden ook? Want ja, ik denk dat uh, heel veel luisteraars hetzelfde zullen denken. De, de toren van Babel bouwen, dat is nooit gelukt. Maar Europa klimaatneutraal maken moet dan wel lukken.
1: Ja, nou jouw, jouw Bijbelvastheid is weer te prijzen, <laughs> Matthijs. Ik denk. Want ik, heb het, ik vraag daar wel over rond. Maar mensen geven ook niet altijd een eerlijk antwoord. Um, in de wetenschap dat het niet lukt. Um, nu al niet. Je weet dus dat die Green Deal niet gaat lukken. Dat weet je vooraf. Hè? Ja. Uh, dan, dan krijg je uh, één antwoord van ja maar het gaat om de beweging. En, uh, dus, uh, en het gaat dan vooral om de beweging naar meer EU integratie. Dus die agenda ligt eronder. En toen uh, kwam bij mij de parallel op met de uh, euro. De euro is altijd als uh, economische munt verkocht. Dus het is economisch profijtelijk. Maar was een puur politieke munt met als doel Europa... Ja. Uh, uh, economisch monetair onder controle van Duitsland en Frankrijk brengen. En... Um, mijn donkerbruine vermoeden, eerlijk gezegd, is dat dat met die klimaatpannen niet anders is. Je ziet ook dat de grootste rebellen uh, tegen de euro destijds uh, uh, het Verenigd Koninkrijk uh, was. Die deden uiteindelijk niet mee en ook in mindere mate Zweden en Denemarken. Je ziet nu de nieuwe Britten in de Europese Unie tijdens tegen die Duits-Franse machtsgreep... Uh, via, via de uh, Europese integratie is uh, Oost-Europa, dus Polen, Tsjechië, Hongarije, die zijn tegen deze Green Deal. Die, en die zien het voor wat het is, denk ik. Uh, dat, uh, dat, heeft, dat stolt op twee poten. Eén, natuurlijk hun ervaring van buitenlandse bezetting. Ja. Uh, deze Green nu, ja. Deal uh, voelt bijna voor hen als een buitenlandse bezetting, als een Frans-Duits dictaat. Duits-Frans dictaat. Uh, een eerder dictaat, dat ging over immigratie, de verspreiding van asielzoekers, daar hebben zij zich toen met succes tegen verzet.
0: Ook daar was en, Frans Timmermans toen uh,
1: een van zeker? de voorlopers in, hè? Ja. Dat is scherp opgemerkt. Die speelde toen een kernrol en die speelt dat nu weer. Dus het is weer uh, Frans Timmermans uh, versus Oost-Europa. Um, nou, de Europese Raad die gaat hier over clashen op donderdag en vrijdag. En dan gaan we zien wat eruit uitkomt. Ik ben, ik ben heel benieuwd. Oost-Europa ziet het in ieder geval voor wat het is. Meer macht naar de Europese Unie betekent in de praktijk... meer macht naar de grote landen. En dat betekent vooral meer macht naar Duitsland en Frankrijk. En ja, daar keren zij zich tegen. Dus er zit een heel andere agenda achter dan... Het redden van de ijsberen, om het zo te zeggen.
0: Ja, waar het overigens heel goed mee gaat. Zoals Simon Roosendaal, ik geloof twee weken terug dan weer schreef. Maar dat geheel terzijde. Dat geheel terzijde. Ja, precies, je had het net al even over de Europese Raad van donderdag. Uh, die is in Brussel, maar jij bent daar als Brussel-correspondent ditmaal niet bij. Want jij zit donderdag in Londen. Want daar is ook wel iets belangrijks aan de hand. In Londen en in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Want uh, het Verenigd Koninkrijk gaat naar de stembus. Dat, uh, dat is een verkiezing die wij natuurlijk met de... Uh, met veel interesse gaan volgen, en jij van heel dichtbij. Wat verwacht je ervan?
1: Ja, in de peilingen staat de Conservatieve Partij onder leiding van uh, zittend premier Boris Johnson uh, ver Labour. Maar je weet het nooit. Uh, um, een um, uh, goede vriend van mij die woont in Londen, uh, oude uh, Oxford-hoogleraar. Emeritus moet ik dan zeggen. En in zijn kiesdistrict in Londen was uh, bij de vorige verkiezingen uh, het verschil tussen Labour en Conservative zeven stemmen. Slechts zeven stemmen. Dus je kan wel je voorstellen dat um, uh, de marges zijn soms heel smal. Uh, dus we gaan het zien. Ja. Um, je moet het, de, 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 deze verkiezingen eigenlijk zien als een tweede referendum. Het eerste referendum was natuurlijk in en uit. Nou, de uitslag was uit. Ja. 52% zei leave. We gaan uit de Europese Unie. Toen is er een, zou je kunnen zeggen, een tussenfase geweest. Met premier Theresa May. Die verkiezingen heeft uitgeschreven in 2017. En daar haar meerderheid verloor. En een soort dubbelspel speelde. Ze wilden eruit, maar ook weer niet eigenlijk. Uh, en het parlement kon, zijn, uh, uh, kon, kon geen beslissing nemen. En, maar nu is heel duidelijk dat alle conservatieve parlementsleden... die zijn geselecteerd en ja. op de lijst staan... Um, uh, of die kandidaat staan in de kiesdistricten, die, die hebben zich gecommitteerd aan de deal die Johnson heeft gesloten met de Europese Unie, of de Europese Unie beter gezegd met Johnson heeft gesloten. Uh, en uh, dat zou betekenen dat het Verenigd Koninkrijk uh, definitief uit de Europese Unie gaat en dan komen ze ook nooit meer terug, is mijn vermoeden. Ja. Dus, uh, dat, uh, dus het is eigenlijk een tweede referendum. Winnen de conservatieven, dan krijg je dat. Precies, dat was mijn volgende vraag ook. Uh, het gaat
0: voornamelijk, uh, tenminste in de media... tussen de conservatieven en Labour. Uh, Corbyn tegen Johnson. En wat nou als, als Corbyn uh, onverwacht heel goed gaat scoren? Het lijkt er niet naar uit te zien volgens de peilingen. Maar stel nou dat Labour toch behoorlijk wat uh, meer zetels haalt dan verwacht. Kan die Brexit-deal uh, die uh, 31 januari geëffectueerd zou moeten worden... kan die dan nog in gevaar komen?
1: Jazeker. Um, um, de... Uh, de uh, Labour Party onder um, Corbyn, die zelf een liever is en eigenlijk uit de, partij, of uit de Europese Unie wil, maar door zijn partij gedwongen is een tussenpositie in te nemen, is uh, wij gaan een nieuw onderhandelen met uh, de Europese Unie. En uh, het akkoord waarmee we dan komen, gaan we voorleggen in een referendum aan de kiezer. En als de kiezer uh, dat afwijst, dan blijven we in de Europese Unie. Is de, uh, stemt de kiezer daarvoor, dan wordt dat. Uh, het uitredingsakkoord. Want daar gaat het om. Hè? Het gaat om ja. de uit, het uitredingsakkoord. Het gaat nog niet over een, een deal over een toekomstige relatie. Dat is waar. Ja. Uh, heel belangrijk. En. Um... Uh, dus dat is de Labour-positie. De Liberal Democrats die zeggen, nou, we, 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 uh, die staan derde uh, in de peilingen en kan een heel belangrijke macht worden. Die zeggen, ja, wij doen het gewoon helemaal niet. Wij, wij stoppen de Brexit en we blijven in de Europese Unie op de voorwaarden waarop we er nu in ja. zitten. No matter what, wat de bevolking er ook van vindt. Uh, nou, zo kennen we ze weer. Uh, democraten in hart en nieren. Ja, niet bepaald als je het zo... Uh... Beware parties, uh, zou ik zeggen in goed Engels... die, die zichzelf democratisch noemen. Want die, uh, als je al dat woord nodig hebt in je partijnaam... dan moet je al argwanend worden, uh, volgens mij. Uh, kijk ook naar Nederland, uh, wat dat betreft. Um, maar dat wordt heel spannend. Want het kan ook een zogenaamde hung parliament worden... dat er niet één partij de meerderheid heeft. Ja. En dan zou, zou het kunnen schrijven... Zijn dat de, een, een, um, uh, Labour en uh, de Liberal Democrats samen een coalitie-regering vormen. Bijvoorbeeld zelfs met de Schotse nationalisten. Ja. Uh, die willen
0: allemaal ja. geen brexit, hè? de, de Liberal Democrats. Die ook willen ook, ook geen brexit. Nee.
1: Dus uh, dat is best wel mogelijk als, als die samen een meerderheid kunnen halen, die drie. Dat er uh, vanuit dat perspectief uh, een, een regering komt. Dus het, het is eigenlijk Johnson tegen de rest. Ja. Wint Johnson, dan uh, gaat het uh, Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Wint um, ja, Corbyn, Johnson met, wordt hij ja. de grootste. En, en zijn er andere steunpilaar om in de EU te blijven. Dan vraag ik me zeer af of dat gaat ja. Uh, gebeuren. Ja, dat is spannend inderdaad. Um, ja. Het gaat dus duidelijk over
0: Brexit. Maar uh, er zijn natuurlijk ook een aantal schandalen die op de achtergrond spelen uh, in het Verenigd Koninkrijk. Zo ligt uh, Corbyn natuurlijk al... Uh, al eigenlijk jaren onder vuur vanwege uh, antisemitisme in zijn partij. Er zijn vorige week weer uh, een aantal uh, getuigenissen verschenen van Joodse Labour-leden die er niet om liegen. Aan de andere kant uh, is Boris Johnson in verlegenheid gebracht uh, rondom uh, de NHS, het uh, gezondheidsstelsel. Uh, aan wie blijven dit soort schandalen het meest plakken, denk jij?
1: Nou, de... Um, Johnson komt overal wel mee weg, lijkt het. Ja. Uh, al, uh, althans, uh, zijn fans. Uh, bij zijn fans komt hij overal mee weg. En daar heeft hij een grote schare van. Mensen die, die stemmen toch op hem. Leuke fans dus zijn het met hem eens. De enige reden dat hij dat die, dat die ook, uh, laten we zeggen, kiezers die niet per se fans zijn, uh, achter zich lijkt uh, te krijgen... is het feit dat hij Corbyn een communist is. En uh, uh, ja hele onprettige trekjes heeft uh, uh, als het uh, op uh, joden aankomt ja. en uh, uh, duidelijk uh, een andere minderheid uh, omhelst de islamieten en um, als uh, de Labour partij een andere leider had geweest, uh, gehad, dan was de kans veel groter geweest dat Labour uh, daar de grootste zou worden, want Johnson is niet een man die in alle kringen populair is maar nou ja, er zijn mensen die met een neus dicht geknepen op Johnson gaan stemmen.
0: Uh, ja, dat, te... uh, dat is ook te lezen in het laatste nummer van Els uh, weekblad. Dat is uh, onze correspondent Patrick van IJsendorn, Die is in het uh, stadje Workington geweest. Dat is van oudsher een echte uh, sociaal-democratische stad. Veel Labour-stemmers daar. En wat jij zegt, dat klopt. Die gaan echt, uh, nou ja, die zeggen kiezen uh, voor het minste kwaad. En dat is voor hun ook Boris Johnson. Dus dat, uh, dat kan wel eens een heel belangrijke uh, tendens worden... die in de verkiezingsuitslag te zien zal zijn, hè?
1: Ja, zeker. zeker. Het is heel interessant om uh, 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 dat te observeren. Het is ongelooflijk. Labour heeft een unieke kans om de macht terug te grijpen. Ja. Nadat ze die, die hebben verloren in uh, 2010 aan, um, aan David Cameron. En um, uh, toen had je 13 jaar Labour uh, onder Blair en Brown. En um, uh, ja, de enige reden dat dat waarschijnlijk niet gebeurd is dat... Uh, Um, Johnson um, een tegenstrever heeft uh, in Corbyn die ja wel erg onaantrekkelijk is voor, voor veel mensen. En keek, die Johnson. Die wordt wel afgeschilderd als een clown. Dat is hij natuurlijk niet. Het is een ra razendslimme man die geweldige boeken heeft geschreven. Ja, over bijvoorbeeld. Humor, humorvol is. Ga ja. uh, uh, oud. Ik zag laatst een foto van uh, zijn uh, dienstauto. Dat is ook een of andere Toyota of zo. Ah, ja. Hij rijdt ook niet in een Mercedes of zo. Dat is ook wel sympathiek. En, maar dat is echt een klerenzooi. Er liggen allemaal lege verpakkingen van eten en, en een stripboek. En ja, een boek. En, hij heeft het heel druk. Um, dat is die man ook. Hij is theatraal. Hij speelt natuurlijk Churchill. Hè? Dat, ja. dat, dat is niet, ge geen geheim. Hij bewondert Winston Churchill. En hij ziet zichzelf als de 21ste eeuwse Churchill. En hij is een, is een acteur. En hij, Churchill was dat minder. Ik, ik, Churchill was oprechter, denk ik, dan Johnson. Die vindt het ook gewoon leuk, het hele circus, ja. het hele theater. En, uh, het is Johnson, geen dag saai met Johnson, dat is zeker. Nee, en, en wat Johnson heeft, en dat hebben wel meer Britten met een buitenlandse connectie, dat ze. Uh, Johnson uh, heeft natuurlijk lang in Brussel gewoond als jongeman. En um, uh, Churchill had een um, Amerikaanse moeder. Uh, en je ziet dat wel meer bij, bij mensen die heel erg de Engelsman willen uithangen. En. en um, dat die een buitenlandse connectie hebben. Dus die moeten zichzelf ook bewijzen als Engelsman. Ja. Extra ja. vinden ze zelf en dat, dat doet hij wel. Maar we gaan het zien. Het wordt ja. een historische verkiezing. Het is eigenlijk uh, het, het tweede referendum nogmaals. Dus we gaan het zien wat, ja. er, wat er voor komt. Wordt spannend. Ja, maar ondertussen wordt het in Brussel ook weer spannend. Uh, ik uh, wilde dat er meerdere. Uh, Jij ja, zou jezelf uh, willen klonen. Ja, nou, dat is voor de rest van de wereld misschien niet goed. Maar voor um, de praktische verslaggeving wel. Ja. Maar uh, goed, het is nu eenmaal zo. Uh, dus uh, even geen Brussel, maar een keer Londen. Hey,
0: ook, ook leuk. Nou, daar kunt u uh, uitgebreid uh, over lezen op onze website. Uh, zowel uh, de verkiezingsuitslag als uh, de, de commentaren daarover de volgende situatie... waar het Verenigd Koninkrijk voor staat. Uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank, Jelte, voor uh, jouw bijdrage. Ja, gedaan. Ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Wilt u nou niets missen van deze podcast of van onze andere podcastseries? Abonneer u dan op ons kanaal Els vierweekblad, Weekblad. Bijvoorbeeld op Spotify, iTunes of op YouTube. Of surf naar www.elsvierweekblad.nl slash podcast. Tot de volgende keer.